0: tür, sanat, teknoloji dünyasından ilgi çekici başlıklar ve yorumlar farklı müzik türleriyle birbirine karışıyor. Mixtape Herkese günaydın. Ben Kutay Kaynak. Mixtape'in yepyeni bir bölümüyle daha radyoda Yaşar Üniversitesi stüdyolarında sizlerle birlikteyim. Umarım güzel bir hafta. Başlamıştır sizin için. Geçen hafta ufak bir ara vermiştik. O haftanın ardından tekrar programa devam ediyorum bugün. Benim için hafta güzel başladı. Umarım da güzel devam eder. Dediğim gibi sizler için de aynısını diliyorum şimdiden. Şimdi hemen güzel bir şarkıyla, neşeli bir şarkıyla girelim programa. Ardından hızla konularımıza giriş yapacağız. Wilk and Miski'den Clap Your Hands dinleyeceğiz. Ardından birlikteyiz. Evet benim çok sevdiğim bir şarkıdır Clap Your Hands Her dinlediğimde de çok mutlu olurum Güzel sözleri var ee, Sözlerini bir e, dinleyerek e, Hazmederek dinlemenizi şarkıyı e, Tavsiye ediyorum o yüzden ee, Evet geçen hafta bir e, ara verdim demiştim Geçen hafta da tam benim programımın olduğu gün e, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ydü Onu es geçmek olmaz Geçmiş bir tarih olsa da ...onu kutlayalım. Ayrıca... ...bir duyurum da olacak şöyle... Ee, ...yine 3 gün önce 12 Mart'tı... Ee, ...12 Mart İstiklal Maaşı'nın kabulü ve... ...Mehmet Akif Ersoy anma günü... ...biliyorsunuz. Biz de bugün... ...dolayısıyla e, Turgut Hocam'la... ...bir e, radyo programı hazırladık... E, ...bu programa yine... Bu programı dinlediğiniz gibi Radyo Yaşar Edu.tr'den veya e, her podcast servisinden Spotify'dan ulaşabilirsiniz. E, i̇smi ilelebet İstiklal. İstiklal Marşı'nın yazılış süreci ve bestelenme ile alakalı bilgiler içeren e, hikaye anlatıcılığı e, temalı bir program yaptık. İkimiz de seslendiriyoruz. Gayet kısa bir program 15 dakikalık yaklaşık. Onu da dinlemenizi öneriyorum. Gerçekten güzel bir program oldu biz yaptık diye demiyorum. Biliyorsunuz her hafta haberlerle giriyoruz programa. Bu hafta da şöyle bir haberim var. Aslında bu benim son zamanlarda çok düşündüğüm bir şey. Hatta ara sıra arkadaşlarımla da bu konuyu tartışıyorum. Ama işin içinden çıkamıyorum tabii ki. Tartışmak derken yani konuyu değerlendiriyoruz. Haber şu: Lewis Hamilton, biliyorsunuz Formül 1 pilotu kendisi, tüm zamanların en başarılı pilotlarından biri. Lewis Hamilton annesinin de soyadını almak için ismini değiştiriyor. Şimdi gerçekten ilginç bir atılım bu, ilginç bir girişim. Çünkü bunu daha önce yapan var mı bilmiyorum ama bu kadar ünlü bir isim ilk defa yapıyor sanırım. Tam emin de değilim ama öyle düşünüyorum. Yani biliyorsunuz sadece ülkemizde değil dünyada da böyle durum. Yani bir kadın bir erkekle evlendiği zaman onun soyadını alıyor ve doğacak çocukları da erkeğin soyadıyla nüfusa kaydoluyor. Hatta bizim ülkemizde e, kütük de değişiyor, kadınların doğduğu yerde değişiyor. Çok anlamsız bir e, gelişme bana göre. Gelişme değil hatta öyle yorumlayabilirim. E, diğer dünyada nasıl oluyor bu iş? Onu bilmiyorum ama kütük meselesi Türkiye'de var. E, bilmiyorum. E, bana biraz saçma geliyor ama elbet e, hukuki nedenleri vardır. E, yani biraz haberin içeriğiyle ilgili e, bilgi vermek isterim size. E, Lewis Hamilton'ın sözleriyle. İngiliz e, pilot demiş ki ailemin ismiyle gurur duyuyorum. Annemin soyadı ise e, Lorbel Last, last e, Ve bunu sadece ismime ekleyeceğim. Onun isminin de Hamilton'la beraber devam etmesini istiyorum demiş. Yani e, hem e, babasının soyadını e, hem de annesinin soyadını taşımak istiyor e, Lewis Hamilton. Tabii güzel bir fikir bu aslında. Ama bunun devamlılığı nasıl olur? Ee, onu bilemiyorum yani mesela sadece ismini değiştireceğim diyor tabi ki soy ismi yine Hamilton olarak kalacak ama bu aslında e, sadece onun taşıyacağı bir e, isim olacak. Yani yarın öbür gün e, bir çocuğu olduğunda e, ona da e, bu annesinin kızlık soyadını e, verirse e, yine isim olarak kalacak. Yani bu soy isim e, devam etmeyecek Hamilton soy ismi devam edecek ama bunun nedeni. Ee, ...nedir yani... ...neden kadınların soyadıyla devam etmiyordu... ...erkeklerin soyadıyla devam ediyor... ...bununla alakalı e, ne düşünüyorsunuz siz bilmiyorum ama... ...ben bir şey düşünemiyorum açıkçası yani... E, ...yarın öbür gün benim çocuğum olduğunda da... ...altın kaynak soyadıyla... E, ...nüfusa kayıt olacak ve öyle devam edecek... ...annesinin soyadını taşımayacak... ...yani taşımalı mı... E, ...nasıl olmalı bu işler... ...gerçekten işin içinden çıkmak da çok zor... E, ...yine... Eda'ya selam olsun buradan o da e, geçen senelerde e, bununla ilgili bir e, video hazırlamıştı bir ders kapsamında. Orada da e, mesela aile, e, annesi sanırım e, bu işlerin olduğu e, devlet departmanında çalışıyor. E, bununla alakalı mesela çiftler sorununda yaşıyormuş yani e, kadınlar ben senin soyadını almak istemiyorum ya da ben kendi soyadımla da devam etmek istiyorum e, diyorlarmış zaten hani soyadını alma gibi bir Almama gibi bir seçenek yok çünkü hani o zorunlu bir şey ama kendi soyadıyla da devam edebiliyor yani iki soyad olabiliyor. Yani bu hem çiftlerin o evlenme döneminde yaşadıkları bir sorun hem de belki de işte çocuklara sirayet edebilecek bir sorun. Yani ben kadın olsaydım kendi çocuğumun benim soyadımla devam etmesini de isterdim açıkçası. Yani iş biraz karışık. Siz ne diyorsunuz bu konu hakkında ben gerçekten merak ediyorum. Bu konuyu da tartışmak istiyorum insanlarla. Çünkü nasıl işin içinden çıkılacak emin olamıyorum. Yani bu konu hakkında bir fikriniz varsa bana mutlaka yazın. Instagram'dan ulaşıp yazın bana. Ve sizinle de konuşalım hatta programın ilerleyen programlarda yine bunu bir gündeme getirelim. Çünkü ben gerçekten merak ediyorum neler olacağını bu konuyla alakalı. Onun dışında bir haberim daha var bu biraz güzel bir haber. Yani Ben böyle haberleri seviyorum. 3000 yıllık bir kayıp altın şehir vardı yani bununla alakalı kazılar sürüyordu ve ortaya çıktı bu altın şehir. Mısır'da yüzyılın keşfi yapıldı başlığıyla bu haberi veriyor Milliyet. Arkeologlar her gün başka bir şey bulacakları umuduyla kazılara da devam ediyor şu anda. Ünlü Mısır bilimci Zahi Hawass krallar vadisine ev sahipliği yapan Luksor yakınlarındaki kayıp altın şehir keşfiyle birlikte büyük bir gizemin gün yüzüne çıktığı görüşünde. Mısır'da böyle bir altın şehir bulunmuş. Ee, ve yani arkeologlar da bunun e, bugüne kadar yapılmış en önemli keşif olduğunu düşünüyor. E, bu tutankamonun mezarının ortaya çıkarılmasından sonra. Yaklaşık 3000 yıl yaşında olduğunu ve 3. Amenhotep e, dönemine ait olduğu söyleniyor. Neler bulundu e, ondan bahsetmek gerekirse. Kayıp şehrin gün yüzüne çıkmasının ardından akıllara gelen önemli bir sorulardan biri de nelerin keşfedildiği. Biliyorsunuz e, antik kristiyan kalıntılarına rastlanan bu bölgede... E, Amenhotep'in mühürlerini taşıyan renkli şanak çömbek kaplarının çeşitli muskaların ve kerpiçlerin olduğu, ayrıca yüzük, bilezik gibi değerli takıların da bulunduğu söyleniyor. E, ve e, 7 aylık bir çalışma bu sadece ve bu çalışma devam edecek. Bu çalışmanın devamıyla da e, aslında hazinelerle dolu dokunulmamış mezarlar bul- bulmayı bekliyor arkeologlar. Bu da e, gerçekten çok önemli bir gelişme olur. E, şimdiden merakla bekliyorum. Bu haberin devamını ben. Yani önümüzdeki programlarda yine bir gelişme olursa buradan sizinle paylaşırım. Dediğim gibi bu kayıp şehir olayları falan benim çok hoşuma gidiyor. Hatta bu konuyla alakalı hemen bir film de önereyim size. National Treasure işte büyük hazine Türkçesi de iki filmi var. Çok inanılmaz filmler değil ama ben ne zaman izlesem böyle sürükleyici bir şekilde izlemeye devam ediyorum. Ee, kesinlikle izlemediyseniz izlemenizi de öneriyorum. Yani çok büyük beklentilerle izlemeyin ama kesinlikle kaliteli vakit geçireceksiniz. Onun e, garantisini vereyim size. Bir de şöyle kısa e, hemen bir uyarı niteliğinde bir haber vereyim. Bu tarz haberleri de hep yapıyorum biliyorsunuz. E, Türkiye e, mobil bankacılık tehditlerinde e, dünyada üçüncü sıradaymış. E, i̇lk iki sırada da Japonya ve Rusya var bu arada. Onu da hemen söyleyeyim. E, yani bu pandemiyle beraber zaten... İyice artık bankaya gitme dönemi çok böyle önemli işler, çok böyle bireysel işler olmadıkça sona erdi gibi. Yani çoğu işi insanlar mobil bankacılıkta, internet bankacılığında hallediyor. Ama bu bankacılığında tabii bir sıkıntısı var. Yani dolandırıcılara da bir kapı açıyor. O yüzden kesinlikle dikkatli olmalıyız. Bir uyarı. Yani bu mobil bankacılığı falan kullanıyorsanız kesinlikle dikkat edin. Şifrenizi sık sık değiştirmeye özen gösterin ve kimseyle de paylaşmayın tabii ki. E, bu kamu spotundan sonra da e, bir şarkı arası vereceğiz. E, şarkıdan sonra şarkıyla alakalı bir konuyu konuşacağız. Ne dinleyeceğiz? Nirvana'dan Something in the Way geliyor. <gülüyor> Saatler 11.18'i gösteriyor. Canlı yayınımıza kaldığımız yerden hızla devam ediyoruz. Az önce demiştim bu şarkıyla alakalı konuşacağız. Bu şarkının çaldığı bir filmi konuşacağız aslında. Eğer izlediyseniz siz de biliyorsunuzdur hangi filmde çaldığını. Batman'in yeni filminde çalıyor bu şarkı. Ben aslında Nirvana'yı lise zamanlarında çok dinlerdim. Hatta o dönemlerde Nirvana dinlemek de bir moda olmuştu açıkçası. Ama şu sıralarda öyle çok fazla dinleyen görmüyorum yani paylaşan görmüyorum mesela bu Instagram'da. Ben de çok kullanıyorum Spotify'da dinlediğim şarkıları paylaşma özelliğini. Ama mesela oralarda da hiç görmem. Yani ilginç aslında bir dönem gerçekten çok fazla... İnsan dinliyordu Türkiye'de. Şu dönem dinlemiyor gibi hissediyorum ama tabii bu bana öyle geliyor olabilir. Dinleyen de bir sürü insan vardır elbette. Ben de bu şarkıyı geçenlerde paylaşmıştım zaten kendi Instagram hesabımda. O dönemlerde çok dinlediğim bir şarkıydı, çok sevdiğim bir şarkısıdır Nirvana'nın bu şarkı. Ve Batman'de de çalması çok hoşuma gitti. Bilmiyordum aslında çaldığını. Daha önce hiç araştırmamıştım çünkü filmin soundtrack listesini falan gitmeden önce. Filmin soundtrack listesi çok güzel zaten soundtrackler harika. Bu şarkıda filme inanılmaz yakışmış. Yani bu film için bestelenmemiş olmasına rağmen gerçekten bu film için bestelenmiş gibi duruyor. Böyle uyumları çok severim ben. Bu filmde de o uyumu gördüm. Biraz filmle alakalı konuşalım. Batman'i geçen hafta izledim aranızdan izleyen de olmuştur, izlemek isteyen de vardır. O yüzden hani spoilerli konuşmayacağım, daha yeni olduğu için bir hafta oldu. Çünkü vizyona gireli daha henüz. Ben açıkçası beğendiğimi söylemeliyim. Şöyle bir fikir beyan edeceğim. Biraz da korkuyorum aslında bu fanatikler yüzünden ama ben Dark Knight'tan daha çok beğendim açıkçası. Yani şimdi Batman filmleri çok tabi 80'lerden beri günümüze kadar çok fazla yapıldı. O eski versiyonlarını bir kenara bırakıyorum zaten. Onlar güzel filmler ama bu filmlerle kıyas kabul etmez diye düşünüyorum. E, tabii bu fikrime de karşı çıkanlar olacaktır ama e, ben şimdiden onu belirteyim. Yani... Nolan'ın yaptığı Batman trilogi ardından Ben Affleck'in oynadığı Batman'ler solo bir filmi olmasa da ve bu Robert Pattinson'ın oynadığı Batman arasında ben en çok zaten Robert Pattinson'ın Batman'ini beğendim. Bunu söylemem gerekiyor. Yani Christian Bale'ı çok severim ama onun oynadığı Batman'i o kadar beğenmiyorum genel kanının aksine. O filmler gerçekten çok iyi filmler. Nolan çok iyi bir yönetmen zaten. Ve Batman markasına çok iyi bir katkı sağladı Batman'i bir sinema figürü haline getirdi diyebilirim aslında bu süper kahraman filmlerine de bakışın bakış açısının değiştirilmesinde çok önemli bir rol oynamıştır o teriloji ama dediğim gibi bu Batman filmi bence onlardan daha iyi neden çünkü benim sevdiğim Batman'i benim izlemeye bayıldığım Batman'i çok güzel yansıtmış bu filmde. Matthews e, ve Robert Pattinson açıkçası. E, yani o Batman'in dedektiflik yönünü, e, Batman'in o karanlık yanını e, çok iyi hissedebiliyorum bu filmde. E, müthiş bir e, atmosferi var filmin, e, müthiş bir ambiyans var. E, hikaye e, bence yine bir Batman filmine göre, öncekilere göre değerlendiriyorum. Çok iyi. E, sonlara doğru belki biraz e, temposu yavaşlıyor, belki biraz... E, daha fazla şey beklerken daha az bir e, beklentiye girseniz beğenecekken filmi daha fazla şey beklediğiniz için belki biraz ayağı kırıklığını uğruyorsunuz ama e, kesinlikle e, sonunu da kotarmışlar bir şekilde. Yani daha iyi olabilir miydi? Evet olabilirdi ama ben bu halinde beğendim açıkçası e, ve dediğim gibi yani o efsane Dark Knight filminden e, bence daha iyi bir film olmuş onu kesinlikle söylemeliyim. Ya bu konuda bana katılmayanlar olacaktır dediğim gibi biliyorum katılmayacaklarını ama e, ne yapayım benim düşüncem böyle. E, umarım izleyenler arasından ya da izleyecek olanların arasından bana katılandı olur. E, bana katılıyorsanız lütfen e, fikrinizi belirtin ama katılmıyorsanız yazmanıza gerek yok. Onu şimdiden söyleyeyim. E, çünkü hakikaten Dark Knight'ın çok fanatiği var. Yani e, Türkiye'de bazı filmler var böyle hani e, kutsal diyebilirim bu filmlere. Dark Knight onlardan biri hani Batman Dark Knight'tan daha iyi falan deyince nasıl daha iyi ya Dark Knight işte şöyle böyle. Ee, tabii Heath Ledger'ın müthiş bir etkisi var buna. Buna yani kimse herhalde karşı çıkmaz. Çünkü gerçekten müthiş bir performans. Ardından hayatını kaybetmesi filmi çok daha önemli bir noktaya taşıdı yani. Çünkü müthiş bir performans veriyorsunuz. Oscar'da bir e, süper kahraman filmiyle, özünde süper kahraman filmiyle ödül alıyorsunuz ama bu ödülü almadan önce hayatınızı kaybetmişsiniz. Yani e, Hitler'in öyküsü de gerçekten inanılmaz bir öykü. Onu da mutlaka araştırmanızı tavsiye ederim. E, yani tabii bu olaylarla birlikte Dark Knight'da e, üst seviyeye çıkıyor. Bunu inkar edemeyiz. Yani e, film çok güzel ona bir lafım yok ama bu olayların da filmi bu kadar kutsallaştırdığını söylemek gerekiyor. Ee, ve e, Dark Knight'ı da her ne kadar Dark Knight'ı da çok sevsem de e, Batman'i bir adım daha önde görüyorum ve e, devam filmleri için de gerçekten çok heyecanlandım çünkü e, Matt Reeves, m- bu filmi bu Batman'i e, bir adım iki adım öteye götürecek gibi hissediyorum şimdiden e, ayrıca diğer oyuncular da benim acayip hoşuma gitti performansları çok beğendim yani yani Andy Serkis'in Alfred'i bence çok iyiydi. Gordon karakteri yani Jeffrey Wright çok iyi bir oyuncu Jeffrey Wright. Ona bir lafım yok ama ben Gordon karakterini biraz daha böyle nasıl desem daha güçlü daha böyle fiziksel olarak da daha kalıplı görmeyi istiyordum. Jeffrey Wright tabii onu biraz karşılamıyor ama yine de çok iyi oynamış ona da bir lafım yok. Colin Farrell zaten ayrı bir seviye. İnanılmaz bir makyaj var yüzünde ama ona rağmen müthiş oynamış. Ayrıca zaten e, karakter de <gülüyor> herhalde çok beğenilmiş ki HBO e, işte Colin Farrell'ın, Colin Farrell'ın oynadığı Penguin'in e, solo dizisinin geleceğini açıkladı. Colin Farrell oynayacak yine dizide. Onun dışında Paul Dano'nun e, Riddler karakteri çok iyiydi. Zaten çok iyi bir oyuncu bence böyle e, Psycho diye tabir edebileceğimiz karakterleri çok iyi canlandırıyor. Ee, ve Catwoman rolünde de Zoe Kravitz gerçekten iyi bir iş çıkarmış. Robert Pattinson'la da müthiş bir kimyaları oluşmuş bence. Ben bunu çok beğendim. Bazıları beğenmemiş yine ama gerçekten benim çok hoşuma gitti. Zoe Kravitz'i de bayağı başarılı buldum. Yani normalde oyunculuğunu o kadar da beğenmem aslında. Ee, ve hani böyle majör bir rolde e, yine tabii başrol diyebilir miyiz diyemeyiz herhalde ama yani büyük bir rol aslında Catwoman'un rolü. Daha önce de oynayan isimler yani Anne Hathaway, Michelle Pfeiffer, Hal Berry gibi isimler olduğu için bu rolün de altından kalkmak öyle kolay değildir. Ama bence Zoe Kravitz bayağı başarmış bunu. Çok beğendiğimi de söylemem gerekiyor. Robert Pattinson'ı söyledim ama yine ayrı bir parantez açayım ona da. Zaten hani bu, ya Harry Potter'da izlemiştim ben onu ilk Ateş Kadehi'nde. Çok beğenmiştim orada. Kısa bir rolü vardı ama gayet başarılıydı. Onun ardından Twilight filmleri, tabii lisede. Ergenlik dönemlerinde falan hepimiz izledik şimdi inkar etmeyelim. Zaten onların hani çok böyle bir oyunculuğunu gösterdiği filmler olduğunu söyleyemeyiz. Ama o Twilight filmleri bittikten sonra kariyeri bence çok iyi bir noktaya gitti. Çok iyi filmlerde iyi oyunculuklar gösterdi. Daha doğrusu hani çok iyi filmlerde oynamadı belki ama oynadığı filmlerde gerçekten oyunculuğunu çok iyi gösterdiğini düşünüyorum. Yani bence çok başarılı bir kariyeri var ve böyle de devam edecek gibi duruyor. Evet. Vallahi Batman'in yeni filmlerini merakla bekliyorum. Umarım siz de yakın zamanda izlersiniz ve görüşlerini, görüşlerinizi benimle paylaşırsınız. Dedikten sonra şimdi bir ara verelim, bir şarkı daha dinleyelim. Ardından tekrar birlikte olacağız. Can Ozan ve Şenceylik'ten Seni Gördüm Rüyam'da geliyor akustik versiyonu. <gülüyor> Evet bu programda bol bol sinema ve dizi hakkında konuştuk ve konuşmaya da devam edeceğiz geçen haftalarda Altın küreyi Altın Kilo Ödül Töreni'nde ödül kazananlardan bahsetmiştim. Bir diğer prestijli ödül töreni daha geride kaldı. Neydi bu? BAFTA'ydı tabii ki. Ondan da biraz ana başlıkları vermek istiyorum sizlere. Önümüzdeki günlerde de Oscar var zaten. Ona da bir hazırlık olsun. Yine geçen haftalarda Oscar adaylarından da bahsetmiştik. O bölümleri de bir tekrar dinlemenizi tavsiye ediyorum. BAFTA'da en iyi film ödülünü The Power of the Dog kazandı Altın Küre'de olduğu gibi Sanırım Oscar'da da büyük bir sürpriz olmazsa Yine Power of the Dog En iyi film ödülünü kazanacaktır Şu anda işler öyle gözüküyor açıkçası Bu noktada şunu da söylemek istiyorum Aslında bu ödül kazananları Söylemeden önce Bir Netflix filminin Yine bir Oscar ödülü kazanması Bence bir Nasıl desem Büyük bir gelişme olacaktır çünkü bu sinema e, kültürünü dijital platformlara da e, sirayet ettiğini artık hepimiz biliyoruz. Yani sadece sinema yok artık dijital platformlar da var bu bir gerçek. Ben de e, çoğunu takip ediyorum çoğu dijital platformda üyeliğim var ve e, oradaki içerikleri tüketmeye çalışıyorum. E, bundan çok rahatsız olanlar var tabi. E, yani çok memnun olanlar var. Ben ikisinin arasındayım. Aslında sinema kültürü gerçekten bence de yaşaması gereken bir kültür. Tabii dijital platformlar var diye e, bu kültür bitecek diye bir şey yok ama... ...bunun biraz da e, nasıl desem hasar verdiğini söylemek gerekiyor herhalde sinema kültürüne. Çünkü eskiden bir beyaz perde e, tabiri vardı e, bizde ve yabancılarda tabii ki. Tam karşılığını bilmiyorum şimdi ama e, yani... Sonuçta dijital platformlarda çıkan filmleri sinemada izlemiyoruz. Yani belki kimimiz küçücük telefon ekranında, belki kimimiz daha büyüğünde tablette, onun daha büyüğünde bilgisayarda, televizyonda hangi kalitelerde, hangi internet kalitesinde izlediğimiz belli değil. Eskiden çok daha hani böyle tek tip olmasa da bir standart var. Sonuçta yani şimdi. Ee, konudan konu atlamak gibi olacak ama hani Türkiye'deki sinema salonlarıyla e, yurt dışındaki sinema salonları bir değil. Burada e, sinemaların ne çakallıklar yaptığını hepimiz biliyoruz. Yani projeksiyonun ampulünü değiştirmemeler, filtreyi değiştirmemeler. Yani filmin biraz kalitesinin önüne geçiyor bazen ama yine de e, belli bir standart vardı eskiden. Yani şimdi e, sinemada izlemediğiniz bir filmi mesela ben e, bilgisayarımda izliyorum, televizyonumda izliyorum ama Bilgisayarımda büyük bir ekran o yüzden hani bilgisayarda izlemekten kaçınmıyorum. Ama mesela yani televizyon ve bilgisayar dışında telefonda film izleme dönemi başladı. Yani ünlü ustaların da belki de takıldıkları nokta bu oluyor. Yani Scorsese mesela bu konudan çok şikayetçiydi. Yani Irishman gibi bir film yaptı Netflix'te belki ama hani o filmin nasıl diyeyim hani böyle uzun bir filmdi çünkü böyle bölünerek izlenmesine, küçük ekranda izlenmesine biraz kıl olmuştur diye düşünüyorum. Öyle açıklamaları da vardı diye hatırlıyorum açıkçası. Yani bilmiyorum bu hani dijital platformlar, bir filme üyeli olan herkesin ulaşması, hani sinemaya gitmek zorunda kalmadan evinde istediği zaman izlemesi, yani gerçekten güzel bir özgürlük. Ama bir yandan da sinemayı biraz etkileyen bir özgürlük açıkçası. Ama ne diyeyim yani öyle mutlu olan çok insan var. Ben de yeri geldiğinde çok mutlu oluyorum dijital platformlarda film izlediğimde. Ama bazı filmlerinde yani dijital platformda değil de sinemada izlenmesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Yani bu ödül törenlerinde de sinema filmlerinin ağırlıkta olması beni daha çok mutlu eder. Yani Power of the Dog Tamam iyi bir film e, kesinlikle ama bir sinema filmi değil bir dijital platform filmi e, ve bilmiyorum bu ayrım yapılmalı mı törenlerde yoksa hani dijital platform filmleri de böyle devam etmeli mi hani aday olmaya ve ödül kazanmaya o konuda. Emin değilim. Siz ne düşünüyorsunuz onu da bilmiyorum. Yine ne düşünüyorsanız bana yazın. Mutlaka bu konuda da tartışmak konuşmak isterim. Yani böyle bazen böyle konular geliyor benim aklıma. Yani evde okuyorum bir şeyler. Araştırıyorum falan. Ondan sonra biriyle konuşamayınca içimde de kalıyor açıkçası. O yüzden o biri siz olursanız çok sevinirim. Dedikten sonra BAF'ta da ödül alanlara geçelim. Zaten Power of the Dog en iyi film ödülünü aldı dedik. En iyi yönetmen ödülünü de. Bir kadın yönetmen Jane Campion aldı. Bence çok iyi bir yönetmen kendisi. Daha önce Piyano filmini izlemiştim. Gerçekten çok başarılıydı. O filmde de zaten aday olmuştu. O zamanlarda bir kadın yönetmen olarak Oscar'a aday olmak bile çok büyük bir şeydi. Geçen sene belki Catherine Bigelow'dan sonra Chloe Zhao da kazandı ama... Yani bu ödül alanların sayısı arttı ama bu sene de m- muhtemelen bu arada Jane Campion Oscar alır. E- dediğim gibi o dönemlerde aday olmak bile büyük bir başarıydı. Onu da belirtmeden geçemeyeceğim. Onun dışında e- Power of the Dog almasına rağmen en iyi film e- ödülünü... E- ...en iyi erkek oyuncu ödülünü Benedict Cumberbatch değil Will Smith kazandı. E- en iyi kadın oyuncu ödülünü ise bağımsız bir yapım olan After Love filmiyle Joanna Scanlan kazandı. Evet. Ee, onun dışında en iyi yardımcı erkek oyuncu e, kategorisinde ödülü kuca- kucaklayan oyuncu Troy Kotsur oldu. E, ve e, burada da bir ilk var. Haftada e, ödül kazanan ilk işitme engelli isim oldu e, Troy Kotsur. E, Koda filminde oynuyordu. Biliyorsanız e, filmin konusu da zaten işitme engelli bir ailenin kızının e, hikayesi diye özetleyebilirim açıkçası. E, o, bu ödülü de onun kazanmasına ben çok sevindim. Ee, en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü ise West Side Story filmiyle Ariana DePose kazandı Oscar'a da aday kendisi zaten ee, Ya bu ödüller Altın Küre, BAFTA falan biraz Oscar'ın da habercisi oluyor bazen tabi değişen isimler de oluyor ama aşağı yukarı yine bu isimler ödül alacak gibi duruyor bu senelik Kenneth Branagh Belfast filmiyle en başarılı İngiliz film kategorisinde ödül kazanıyor bu BAFTA'da ve e, bilim kurgu filmi Dune'da 5 dalda ödül topladı. Onu da belirtmeden geçemeyeceğim. Ayrıca Dune filminin bestecisi Hans Zimmer'da en iyi beste kategorisinde ödül aldı. E, yani bu haftadan da bahsettik. Biraz dijital platformlardan bahsettik. Hemen dijital platformlarla devam edelim. Amazon'dan bir God of War dizisi geliyor. Daha geçen haftalarda da konuşmuştuk bu oyunlar, video oyunları. E, hem sinemaya hem e, televizyona hem de dijital platformlara Uyarlanmaya başladı. Beni çok sevindiren bir konu. God of War'da, PlayStation'da oynadığım en iyi oyunlardan biriydi gerçekten. Çok beğenerek oynadım. Hatta bilgisayarda da PC versiyonu çıktığında tekrar oyunu bitirdim. Öyle de seviyorum yani. İki kere oyun normalde oynamam ben ama ikinci kez oynadım God of War'u. Amazon'dan böyle bir proje var. Lord of the Rings projesiyle biraz tepkileri çekti, fragmanıyla daha çıkmadan. Umarım God of War serüveni de aynı şekilde başlamaz. Tabi güzel bir iş olacağını düşünüyorum. Bir dijital platform haberim daha var ama bir şarkı arası vereyim. Ardından tekrar birlikte olacağız. Imagine Dragons'tan Bleeding Out dinleyelim. Evet, yine geçen haftalarda Train'den Drive By'ı çalmıştım. Bu şarkıda aynı tarih e, çıkışlı 2012 çıkışlı 2010'ların e, en popüler şarkılarından biri. Imagine Dragons benim çok sevdiğim bir grup. Daha önceki programlarda da çok kez söylemişimdir. Hatta böyle bir gururum da var bu konuyla alakalı. Çünkü yani hiç meşhur değilken ben Imagine Dragons'ı dinliyordum. Ve bu kadar meşhur olacaklarını da hiç tahmin etmemiştim. O yüzden meşhur olduklarında bu kadar çok dinlenmeye başladıklarında bir gururlandım. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Aynı zamanda sevdiğim bir film olan Perks of Being a Wallflower'ın fragmanında aynı zamanda filminde de It's Time adlı bir şarkısı çalıyordu. O zamanlar zaten bir e, meşhur olmaya başlamıştı. E, filmi e, izlemediyseniz, şarkıyı dinlemediyseniz... Kesinlikle öneriyorum böyle arada ufak önerileri de e, yolluyorum size e, mutlaka değerlendirin öyle boş öneride bulunmuyorum kesinlikle onu söylemem gerekiyor e, merak edin dediğim e, haberi vermeden önce kısa bir böyle tur yapalım isterseniz e, dizi dünyasından haberler vereceğim size kısa kısa e, hemen başlayalım David, David Tennant ve Michael Sheen'in başrollerini paylaştığı Amazon dizisi Good Omens'ın ikinci sezon çekimleri tamamlandı. E, Aynı zamanda Phoebe Waller-Bridge Amazon için yeni bir komedi dizisi hazırlıyor. Ee, Fleabag'den sonra Phoebe Fleabag kayranlarında duyurulur. Ee, onun dışında bakıyorum şöyle bir ne haberler var. Westworld bu, bu yaz dördüncü sezonuyla dönüyor. Az önce dediğim gibi God of War haberi var. Colin Farrell'ın Penguin haberi var. Onları tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Aynı zamanda yine Batman'le alakalı Batman'in yönetmeni Matt Reeves'in HBO Max için Arkham'ı konu alacak bir korku dizisi üzerinde çalıştığı haberi var. Bu da çok önemli bir haber bence. Yine Netflix'te Vikings Valhalla çıkmıştı biliyorsunuz. İkinci ve üçüncü sezon onaylarını aldı. Onu da söyleyelim. Obi-Wan Kenobi dizisinden ilk fragman yayınlandı. Onu da izleyebilirsiniz. Şöyle tekrar tekrar bakıyorum. The Boys 3. sezon fragmanı yayınlandı. Onun dışında The Umbrella Academy yeni sezonuyla 22 Haziran'da dönüyor diye şöyle hızlı hızlı haberler verdim size. Film dünyasından da şöyle bir haber vereyim hemen kısaca. Willy Wonka'nın çekimleri tamamlandı. Timothee Chalamet'in oynadığı onun da bir kurgu süreci olacak ve sonra vizyona girecek. 15 Aralık 2023'te tabii çok uzun bir süre var ama onun da bir haberini vermek istedim. Aynı zamanda yine Netflix'in bu haftalarda son zamanlarda çıkmış... Bir yeni bilim kurgu macerası var. The Adam Project, Ryan Reynolds son zamanların en çok beğenilen oyuncularından biri başrolünde. Onun dışında Jennifer Garner, Zoe Saldana, Mark Ruffalo gibi çok önemli isimler de var. Filmde zaman yolculuğuyla alakalı Ryan Reynolds'ın oynadığı Adam karakteri geçmişe giderek kendi küçüklüğünü bularak ondan yardım alıyor bazı konularda. Normalde Netflix filmlerini ben... Çok da böyle merakla beklemem öyle çıktığı zaman da hemen izlemem ama bu film fena değil izleyebilirsiniz onu söyleyeyim. Şimdi gelelim o dediğim habere. Şimdi bunun öncelikle şöyle bir bilgilendirmesini yapayım ben bu resmi bir haber değil kesinlikle bir duyum üzerine yapılmış bir haber. Habertürk'ten Kadir Kaymakçı'nın haberi başlığı da şöyle zaten başlığından sizi çekecek hemen. Sevan'ın yönetmeni David Fincher Türk dedektif öyküsü çekecek. Başlık bu. Ee, yani ben bunu okuduğum zaman yani baya bir şok oldum açıkçası ee, ve baya da heyecanlandım meraklandım çünkü David Fincher gerçekten çok sevdiğim bir yönetmendir ee, ve hani Türkiye'de Türk oyuncuların da yer aldığı bir dizi çekmesi dedektiflikte polisiye e, türünde bir dedektiflikle alakalı polisiye türünde bir dizi çekmesi bu fikir benim çok hoşuma gitti. Umarım gerçektir. Yani bir Türk dizisi olmayacak bu arada ama e, Türklerde içinde yer alacak e, diyor haberde. E, bence çok ilginç. Umarım böyle bir şey olur. E, David Fincher'ın da hani Netflix'te bir anlaşma yaptığını biliyoruz son dönemlerde. ...uzun süreli bir anlaşma yaptığını... ...o yüzden hani Netflix'e içerik üretecektir. Bu Love, Death and Robots'la başlayan süreç... ...Mank aynı zamanda sonrasında... ...bilmiyorum yani fazla içerik üretecek gibi duruyor David Fincher... ...bunlardan biri neden Türkiye ile alakalı olmasın... ...Türk oyuncuları neden içinde olmasın diyorum... ...yani çok da yalan bir habermiş gibi gelmedi bana açıkçası ama... Biraz inanmakta da zorluk çekiyorsunuz tabii ki. Bilmiyorum bakalım yani nasıl olacak. İnerleyen günlerde bunun kokusu çıkar ama hani yani şimdiden hani David Fincher'ın Türkiye'ye geldiği böyle araştırma yaptığı bazı oyuncularla görüştüğü haberleri de var. Bilmiyorum ateş olmayan yerden duman çıkmaz diyelim biz. Gerçek olmasını umalım ne diyeyim. Az önce dizi haberleri vermiştim. Bu bu, kısmı burada bitirelim David Fincher kısmını. İlerleyen günlerde daha fazla haber olursa ben size zaten yine ulaştıracağım. Az önce dediğim gibi dizi haberlerinden bahsetmiştim. Biliyorsunuz daha önceki bölümlerde yani dinlediyseniz ben Better Call Saul'u da çok önermiştim. Better Call Saul'un da final sezonuna geldik. 18 Nisan'da final sezonu çıkacak. Onunla alakalı da bir fragman yayınlandı. Kontrol edebilirsiniz. Evet. Yani müthiş bir efsane de sonlanacak bu yaz, bu yaza doğru. Çok heyecanlıyım son sezonuyla, final sezonuyla alakalı. Umarım güzel bir sezon bizi bekliyordur. Better Call Saul haberini de vereyim dedim ben. Aynı zamanda bir de dizi önerisiyle ben bu hafta programı bitireceğim. Dizi önerisinde çok hani bilinmedik bir dizi değil ama mutlaka ismini duymuşsunuzdur. Hani görmüşsünüzdür ama belki de başlamadınız şimdiye kadar... E, bu öneriyle mutlaka başlamanız gerektiğini düşünüyorum ben. E, dizinin adı Succession. E, i̇nanılmaz bir dizi. Gerçekten e, son dönemlerde izlediğim en iyi dizi diyebilirim. E, son zamanlarda hani çok böyle dizi e, izlemiyorum da ben zaten. Ama bu Succession e, onlardan ayrılıyor her e, her şekliyle. E, 2018'de e, ilk sezonu yayınlanmıştı. Üçüncü e, sezonu bu sene yayınlandı. Dördüncü sezonunda çekimlerine bu Haziran'da başlanacak. Yani dördüncü sezonda devam edecek dizi. Kadrosunda Jeremy Strong, Kieran Culkin, Sarah Snook ve Brian Cox gibi isimler var. Yani iyi bir kadro, iyi oyuncular, iyi bir hikaye. Kesinlikle izlemeniz gereken bir dizi. Yani ee, çok bir şey anlatmayacağım diziyle alakalı sadece konusundan kısaca bahsedeyim hani Brian Cox'un oynadığı karakter bir ailenin reisi e, ve bir aile şirketi var ortada. E, Brian Cox'un oynadığı karakterin ismi Logan Roy e, bu Logan'ın yaşadığı sağlık sorunuyla beraber e, ve bu belirsizlikle beraber e, şirketin kontrolü için savaşan bu Roy ailesini konu alıyor dizi. E, yani iş dünyası, işte aile draması, entrikalar her şey ne ararsanız var bu dizide kesinlikle e, tavsiye ediyorum. Tekrar e, söylüyorum bunu. E, umarım izlersiniz. İzledikten sonra da bana görüşlerinizi mutlaka bildirin. E, bu hafta e, baya bir dizi konuştuk. Baya bir sinema konuştuk. E, başta yine haberler e, zaten ilginç haberler. E, ve baya aslında sizin fikirlerinizi merak ettiğim şeyler konuştuk. O yüzden mutlaka e, bana fikirlerinizi e, yazın şimdiye kadar da programa ilgi gösterdiğiniz için çok teşekkür ediyorum her hafta birileri yazıyor sağ olsun bu hafta şu programı dinledim şuralar iyiydi şuralar kötüydü falan diye görüşleriniz benim için çok önemli onu kesinlikle söylüyorum ben size görüşlerinizi benden esirgemeyin lütfen bu hafta umarım güzel bir hafta olur sizin için umarım yoğun olsanız da işlerinizi rahatlıkla halledebilirsiniz umarım haftaya yine buluşuruz kendinize iyi bakın Görüşmek üzere. Kültür, sanat, teknoloji dünyasından ilgi çekici başlıklar ve yorumlar farklı müzik türleriyle birbirine karışıyor. Mixtape